0: Hallo Jutta.
1: Hallo Jochen.
0: Ich habe da mal eine Frage. Mhm. Heute möchte ich allerdings nicht über einen bestimmten Blogbeitrag mit dir sprechen, sondern eine Frage aufnehmen, die ich echt oft gestellt kriege.
1: Mhm.
0: Und zwar, was ist eigentlich Achtsamkeit? Ah, okay. <lacht> Wie würdest du Achtsamkeit jemand beschreiben, der noch nie davon gehört hat?
1: Ich denke da jetzt ganz spontan an unseren letzten Podcast und da ging es auch darum, sich ganz bewusst in Achtsamkeit die Hände zu waschen. Und das ist so ein Moment, den eigentlich jeder ausprobieren kann, dass du dir die Hände wäscht und dabei komplett mit deiner Aufmerksamkeit bei dem bist, was deine Hände gerade machen. Das heißt, du spürst deine Hände unter dem Wasser, du spürst das Wasser, du spürst die Bewegung deiner Hände dabei und du spürst auch, wie sich das für dich anfühlt. Und das ist ein komplett achtsamer Moment.
2: Ja. Achtsamkeit ist, sich dem Jetzt zu öffnen und das, das Jetzt bewusst wahrzunehmen.
1: Und wir sind ja eigentlich nie im Jetzt. Wir sind ja immer mit unseren Gedanken im Morgen oder auch im Gestern, aber selten bei dem, was auch gerade in diesem Moment ist. Ja. Und wenn wir uns in das Jetzt begeben mit unserer Bewusstheit, mit unserer Aufmerksamkeit, dann werden auch unsere Sinne angesprochen. Weil wir nehmen ja alles, was wir erleben, wir nehmen es ja über unsere Sinne wahr, riechen, schmecken, fühlen, tasten und hören habe ich noch vergessen, <lacht> die fünf Sinne. Und sobald wir uns mit dem Jetzt verbinden, in dem Moment öffnen wir unsere Sinne und nehmen auch diese sinnliche Wahrnehmung bewusst wahr. Wir nehmen Geräusche wahr zum Beispiel. Also wenn ich jetzt mit dem Bus fahre, dann sind das tausend Geräusche. Und das kriegt man oft gar nicht richtig mit. Aber dann kriegt man diese ganzen Geräusche mit.
0: Ja, es geht also darum, das jetzt so wahrzunehmen, wie es wirklich ist.
1: Genau. Also, sich auch dafür zu öffnen. Ein gutes Beispiel ist auch, wenn du ins Auto steigst und fährst von A nach B und manchmal kommst du bei B an und weißt gar nicht mehr genau, wie die Fahrt überhaupt war. Also, wie du überhaupt dahin gekommen bist. Und das zeigt so deutlich, wie wenig wir im Jetzt sind.
0: Ja, sondern mehr in unseren Gedanken.
1: Genau. Hm. Genau. Und Achtsamkeit hilft ja, aber, also je mehr du in dieses Jetzt eintauchst, dann schenkt dir die Achtsamkeit ja Einmal das Geschenk der Zeit, das Erleben der Zeit, das bewusste Erleben der Zeit und es schenkt dir aber auch eine Sicherheit. Weil es geht ja auch immer darum, in dem Moment, wo ich in das Jetzt tauche, tauche ich quasi aus diesem ganzen Gedankenwulst auf, entsteige dem geradezu und erlebe den Moment und in dem Moment selbst ist es immer gut. Ja, also der Moment ist, wie er ist und diese ganzen Sorgen, Probleme, Ängste etc., das sind ja die Gedanken, die uns füttern. Das spielt sich ja in unseren Gedanken ab.
0: Mhm. Woher kommt diese Achtsamkeitspraxis? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja gut, der Vorreiter ist ja John Kabat-Zinn. Das ist ja sicherlich ein Name, der auch ähm, allgemein bekannt ist. Und er hat diese Achtsamkeitspraxis sozusagen ins Leben gerufen. Und daraufhin gab es auch ganz viele oder gibt es noch immer viele Achtsamkeitskurse, wo man eben anhand von Achtsamkeitsübungen, von Meditation und so weiter, ganz bekannt auch der Bodyscan, mehr und mehr dahin geführt wird, bewusster beziehungsweise auch achtsamer wahrzunehmen.
0: Mhm. Auf welchen Grundprinzipien beruht dieses Thema Achtsamkeit? Also ich ich würde gerne noch ein bisschen mehr rauskitzeln, was das ja. tatsächlich ist. Nicht, was man damit erreicht oder so, sondern wie funktioniert ja. das?
1: Also stell dich einmal hin und atme bewusst ein und aus. Und
2: achte auf deinen Atem. Das ist ein Moment der Achtsamkeit. Warum? Weil du wirklich bei dem bist, was du gerade tust. Ohne es mit Gedanken zu verfärben. Das
0: ist der Punkt.
1: Genau. Genau. Das ist der Punkt dabei. Weil, also, wir, wir sind ja permanent in Gedanken. Das ist ja im Grunde so, dass wir unsere Gedanken nie abschalten. Das geht uns ja noch so, wenn wir uns abends ins Bett legen, sind ganz viele Gedanken in unserem Kopf. Und irgendwann sacken wir dann weg und, und schlafen. Aber dieser Moment, den du auch in der Meditation hast, was ja auch für viele wirklich auch gerade zum Anfang so schwierig ist, in die Meditation reinzukommen, weil es sind ja immer Gedanken da. Und in der Meditation übst du dich auch, diese Gedanken achtsam wahrzunehmen, sprich bewusst wahrzunehmen, dich nicht daran festzuhaften, sie nicht zu beurteilen, zu bewerten und sie wieder fortziehen zu lassen. Ja, und da geht es ja auch darum, sich loszulösen von diesem Gedanken, von diesem ganzen geistigen, von dieser geistigen Ansprache, die die dich ja permanent am Wickel hat. Und in der Achtsamkeit gehst du wirklich in das in das bewusste Erleben. Du richtest deine Sinne auf das Jetzt, was du gerade tust, was du fühlst, und du gehst aus deinen Gedanken raus.
0: Ja, ich habe früher mal gedacht, bei Meditation ging es darum. Keinen Gedanken mehr zu haben. Das wird ja schwierig werden.
1: Das wird schwierig werden, genau. Das das natürlich nicht. Also die kommen und die gehen und man sagt ja immer, die, man soll sie so wie Wolken am Himmel vorbeiziehen lassen. Und wenn man sich erwischt, dass man einen Gedanken dann doch länger hinter hinterherzieht, quasi mitzieht, dann löst man sich davon. Und das dafür ist ja dann eben wieder das Mantra, da dass man über das Mantra sich von den Gedanken löst und wieder in die wache Präsenz zurückfindet. Hm.
0: Was würdest du sagen, sind die häufigsten Missverständnisse, wenn es um Achtsamkeit geht?
1: Also ich bleibe jetzt mal bei den Gedanken. Ich
2: glaube, ein ganz großes Missverständnis ist, dass man meint, man muss von Gedanken frei sein. Weil das...
1: Darum geht es eigentlich nicht. Es geht darum, auch die Gedanken zu erkennen. Das ist ja so schöne Achtsamkeit. Das schöne Achtsamkeit ist ja eine, ich sage jetzt mal Methode oder es ist eigentlich eine Haltung. Aber es ist so ein tolles Tool, sich bewusst zu werden, was ich auch denke. Das heißt, je achtsamer ich bin, desto mehr kann ich erkennen, welche Gedanken mich auch täglich antreiben. Das heißt, so kann ich dann Gedankenmuster, Konditionierung, all das kann ich ja erkennen.
2: Ja. Was immer wiederkehrt, was mir auch vielleicht gar nicht gut tut. Viele tun uns ja eben gar nicht gut. Also von daher ist Achtsamkeit, ja, ich würde es gar nicht als Methode, es ist
1: es ist wirklich eine Haltung. Es ist natürlich auch eine Haltung den, den Herausforderungen gegenüber, die sich dir stellen im Alltag. Also je achtsamer du bist, desto weniger wirst du verleitet, dass du Angst hast, dass du unsicher wirst. Sondern du erkennst immer wieder, gut, da ist jetzt eine Herausforderung, die nehme ich wertfrei an und stelle mich der. Also es ist immer so eine Art Distanz. Verstehst ohne, du, das Bewertung. Keine, so, ja. keine Bewertung. ohne Bewertung. Genau, Ohne Bewertung, genau. Die
0: Gedanken fangen immer sofort an, irgendwas zu bewerten.
1: Ja, immer. Das ist, wenn du dich jetzt zum Beispiel ans Fenster stellst und rausguckst, da bist du so, sofort dabei, was zu bewerten. Ja. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ans Fenster gehe, dann gucke ich, der Himmel ist verhangen. Also so sofort, das Wetter ist ja nicht so nicht so gut, aber das Wetter, da fängt es ja eben an, auch das Wetter zu bewerten. Das Wetter können wir gar nicht bewerten, weil… Das Wetter ist einfach nur, zum Wetter gehört der Regen dazu, da gehört Sonnenschein dazu, Wind, Hagel, Schnee, alles Mögliche. Das Wetter ist, aber wir gehen in die Bewertung, indem wir ja sofort da reinrutschen und es mit unseren persönlichen Erfahrungen, Empfinden, Empfindungen urteilen.
0: Ja, also ich meine, es ist ja schon in Ordnung, es zu bewerten, aber es bringt dann natürlich weg von dem was tatsächlich ist, Genau. wenn es regnet, genau. regnet. Punkt. Genau. Ob, ob ich das jetzt schön oder schlecht finde, ist ja dann eine, meine persönliche Bewertung. Genau. So, genau. Wenn ich dann gedanklich sofort in eine, das ist jetzt regnet's, oh nee, Bewertung komme, mhm. dann erzeugt <lacht> das ja sofort negative Schwingungen in mir auch, die sich auch auf andere Sachen überträgt. Ja. Ja. Genau. Okay. Kannst du versuchen, den Unterschied zwischen Achtsamkeit und einfach nur aufmerksam sein zu erklären?
1: Ja, Achtsamkeit ist, ist viel, viel individueller insofern, dass du immer in Bezug zu dir selbst auch gehst. Also ich kann jetzt zum Beispiel aufmerksam diesen Podcast lauschen, dann bin ich mit meiner gesamten Aufmerksamkeit bei dem, was, was ich höre, aber Achtsamkeit geht immer noch einen Schritt weiter. Das heißt, es ist immer noch, was ich dabei auch spüre. Also es ist immer noch die Verbindung zu zu einem selbst
0: dabei. Okay. Gibt es verschiedene Stufen
2: und, oder Grade von Achtsamkeit? Und wenn ja, wie würdest du die beschreiben? Ich glaube, das ist eine Übungssache. <lacht> ich glaube, das ist wirklich eine Übungssache.
1: Also wenn ich jetzt anfange, mich mehr und mehr mit dem Thema Achtsamkeit zu beschäftigen, dann kann ich erstmal anfangen, achtsam über ein bestimmtes Sinnesorgan wahrzunehmen oder dort mir meine, meine achtsame Aufmerksamkeit, meine achtsame Bewusstwerdung mehr darauf zu richten. Wie jetzt zum Beispiel alle Geräusche, wie ich ja auch eben anfangs schon meinte, mhm. wenn ich jetzt im Bus bin, oder überhaupt mal einen ganzen Tag lang auf das Hören zu achten. Da merke ich auch erstmal, was für eine Vielzahl an Geräuschen täglich auf mich einströmt. Das sind ja alles Reize, die auch wieder was mit mir machen. Und dann gehe ich eben den einen Schritt weiter und spüre in diese Geräusche hinein, weil das ist wieder der Bezug zu mir. Und dann kann ich auch spüren, was die in mir bewirken, mhm. ob die mich gereizt machen, ob bestimmte Geräusche mir gut tun, mich wieder beruhigen. Also es geht gar nicht mal wieder auch um diese Bewertung, sondern einfach um diese Wahrnehmung auch.
0: Mhm. Wie kann ein Mensch mit Achtsamkeit
2: anfangen, wenn er mehr Achtsamkeit in sein Leben bringen möchte? Bewusster wahrnehmen die Sinne mehr öffnen, ich würde sagen, die Sinne mehr öffnen und wirklich darauf achten,
1: weniger sich in Gedanken zu verstricken. Zum Beispiel
2: ein paar Mal am Tag checken, was denke ich überhaupt gerade. Und dann Stopp, mehr ins Fühlen, mehr ins, ins Bewusste wahrnehmen, was eigentlich gerade ist, kommen. Also das, es gibt ja ganz ganz
1: viele verschiedene Achtsamkeitsübungen. Also man kann jetzt auch einfach sagen, gut, ich, ich greife mir eine Achtsamkeitsübung heraus, mhm. indem ich jeden Tag zum Beispiel zwei oder drei Minuten mich hinsetze, die Augen schließe, bewusst ein- und ausatme und in mich hineinspüre. Das ist eine ganz leichte Achtsamkeitsübung, um, um wieder bei sich anzukommen, um ein Gespür für sich selbst zu bekommen. Weil wir ja uns
2: selbst nicht permanent bewusst spüren am Tage, also immer diese Verbindung zum Körper auch und also das wäre jetzt zum Beispiel eine Übung,
1: ich kann aber auch wie gesagt bewusst meine Gedanken drei, vier Mal am Tag checken, was ich ganz persönlich sehr, sehr schön finde, was ich persönlich oder auf meinem achtsamen Weg hat mir das extrem geholfen, Spaziergänge, sei es jetzt im Park, im Wald, also in der Natur und dort über die Sinne bewusst wahrzunehmen. Also auch hier riechen, wie riecht, wie riecht der Park, wie riecht das Gras, wie riechen die Bäume, die Blumen und so weiter. Also wie riecht jetzt auch gerade die Herbstluft, das ist ja ein ganz bestimmter Geruch. Also einmal riechen, dann natürlich auch gucken, was die Augen wahrnehmen, was kann ich alles in der Natur entdecken. Man sieht plötzlich viel, viel mehr, wenn du wirklich bewusst darauf achtest, was sehe ich in der Natur. Und dann zum Beispiel auch darauf achten, auf die Schritte. Also da gibt es ja ganz viele Sachen. In dem Moment, wo ich meine Sinne öffne und achtsam wahrnehme, dann dann spüre ich auch, wie wie gehe ich auf dem, auf dem Waldboden. Manchmal ist der Boden ein bisschen weicher, gibt ein bisschen nach, dann Gehe ich über Äste, dann gehe ich durch Laub, was total raschelt, gerade jetzt diese Laubhaufen. Und das kann man jetzt ausführen und, und immer weiter auch Beispiele nennen. Aber ganz interessant ist eben dabei, bei, bei solchen Übungen auch oder bei solchen Gelegenheiten nicht aufs Handy gucken. Bewusst die Sinne öffnen, nicht spazieren gehen und dabei in Gedanken den Abend schon durchplanen, den nächsten Tag durchplanen oder was man auch alles zu Hause erledigen muss und so weiter, sondern sich auf den Moment, auf das Erleben, was jetzt passiert, sinnlich einlassen.
2: Mhm.
1: Und je öfter man das macht, natürlich ist man in Gedanken auch mal hier und da. Das ist ja jetzt nicht, wenn ich eine halbe Stunde spazieren gehe oder so, dass ich nur achsam wahrnehme, aber... Je bewusster ich das dann doch übe, desto automatischer passiert das dann auch.
0: Ja, und je bewusster man, also je mehr man erkennt, dass man gerade den Gedanken abschweift. Das ist, glaube ich, so der Punkt. Und ne? Damit geht's los.
1: Genau, genau. Und dann stolpert man, also das ist eben auch das Schöne, dann stolperst du, also je, je öfter du das machst, dann stolperst du eben auch über diese Dinge, die sich dir präsentieren, dann fällt dir plötzlich ein schöner Pilz auf, der da jetzt irgendwie gerade zwischen dem Laub hervor, stieb, hervorschaut. Oder dir fällt eine besonders schöne Färbung vom Laub auf. Dir fällt ein ganz besonderer Duft auf. Heute Morgen fiel mir das auf, da bin ich längst gegangen, die ganzen Kiefernadeln, das war so ein herrlich würziger Duft. Also solche Sachen, die kommen dann auch auf dich zu. Das ist eben das Schöne. Ja. Und in dem Moment, wo du das dann auch bewusst achtsam wahrnimmst, Verändert das was bei dir?
0: Was verändert das? Was macht das?
2: Du öffnest dich für dieses schöne Erleben und du gehst in Beziehung dazu. Also du nimmst es wahr, du erfreust dich daran und im Endeffekt stärkt es dich ja auch. Es stärkt wieder deine Resilienz. Das heißt, es stärkt deine
1: Deine Beziehung zu dir selbst, ich sage oft, es stärkt auch den Positivpuffer. Mhm. Es stärkt dich mit Vertrauen. Das, das finde ich auch, es ist auch so eine Schönes Art Wort. Vertrauen, die dann auch, ja. Also, das ist eben das Gute daran. je achtsamer und bewusster du lebst,
2: desto mehr kommst du in diese Balance Höhen und Tiefen. Also, das finde ich eben auch du siehst
1: eben viel viel mehr auch das gute oder auch das was dich trägt
2: hm. wie schnell
0: ja. kann jemand der mit achtsamkeit anfängt diese positiven effekte erwarten
1: ach schnell <lacht> schnell auf jeden fall also wenn du wenn wenn jetzt jemand damit anfängt und Mach zwei, drei Tage eine Achtsamkeitsübung. Also im Grunde, du merkst schon einen Positiveffekt sofort nach einer Übung. Ja. Das ist schon mal wunderbar. Womit du so. vorhin angefangen
0: hast, mit dem Händewaschen zum Beispiel, das ist, wenn du das einmal machst. Ja. Bewusst nur bei dem eine Minute Händewaschen bist. Ja. Das Wasser fühlst, wie ist die Temperatur, wie ja. fließt das an den Händen und so weiter und so weiter. Man merkt sofort, was das verändert.
1: Ja, genau. Es geht ja auch oft, was so eine ganz abgedroschene Achtsamkeitsübung ist, deswegen mag ich sie eigentlich gar nicht erwähnen, aber das ist dieses achtsame Essen einer Rosine. Das ist ja. eben so dieser, das ist ja, ich finde es extrem abgedroschen, aber es ist ja egal, nimm jetzt einfach mal, nimm ruhig die Rosine, wenn du die wirklich jetzt so achtsam isst, wenn du sie vorher fühlst mit den Händen, du legst sie dir auf die Zunge, du ertastest auch mit der Zunge, mit dem, mit dem Mund, ihre Form, ihre Konsistenz und dann isst du sie ganz achtsam, spürst diese Weichheit, wenn du sie mit den Zähnen zer zerkaust und das machst du ja auch alles sehr langsam und dann hast du diesen süßlichen Geschmack und so weiter und so fort. Es geht ja darum, dass du dadurch auch eine andere Haltung bekommst, eine andere Wertschätzung zu vielen Dingen. Also du,
2: deine Haltung wird durch solche Übungen automatisch achtsamer und bewusster. Also du musst jetzt gar nicht die Rosine nehmen, aber wenn du anfängst zum Beispiel beim Kochen
1: die Lebensmittel achtsamer und bewusster zu be zu bearbeiten, wenn du jetzt ein Essen zubereitest, du kochst ja gerne, also dir hm. muss ich das gar nicht erzählen, dann, dann verändert sich was dabei. Das heißt, du kriegst eine ganz andere Haltung zu den Lebensmitteln, zu der Art und Weise, wie du sie zubereitest, zu dem Vorgang des Kochens überhaupt und dann ist es keine leidige Pflicht, es ist keine Sache, die man einfach mal eben so macht, weil man Hunger hat, sondern es ist plötzlich eine eine Freude und ein Moment, den du in Achtsamkeit, nicht nur ein Moment, vielleicht auch eine Stunde, die du in Achtsamkeit verbringst. Ja. Und das ist auch wiederum eine Wertschätzung immer an dich selbst. Ja, Das finde ich auch so schön. Du, du erlebst dich eben selbst auch ganz anders. Ich glaube, das ist eine... Auch was Wesentliches bei dieser bei dieser neuen Haltung oder bei dieser anderen Haltung, die du bekommst.
0: Gibt es eigentlich Beweise aus der Wissenschaft, dass Achtsamkeit tatsächlich irgendwas hilft und gut für uns ist?
1: Ich denke mal sicherlich ja. Du bist, äh, du kannst mir da jetzt wahrscheinlich mehr erzählen. Nee,
0: nee, ich habe, das ist einfach nur eine Frage hier. Ich habe so diverse Fragen zusammengetragen, die so auf mich eingeströmt Ach. sind.
1: Okay, also der Stresslevel wird auf jeden Fall reduziert. Je Achtsamer, du lebst, wirkt sich das auf positiv auf deinen Blutdruck aus und dadurch sinken natürlich Risiken wie Herzinfarkt etc. etc. Das heißt, gerade nochmal auf den Stresslevel, diese diese vielen Gedanken, die eben unbewusst permanent bei uns im Geist am Rumkreisen sind, die halten uns eben extrem oder oft extrem auf einem extrem hohen Stresslevel. Das ist ja auch die Gefahr, wenn du nicht mehr abschalten kannst. Durch die Achtsamkeit wirst du entspannter, wirst du gelassener und natürlich wirkt sich das ganz positiv auf die Gesundheit aus, weil gerade Stress und permanente Anspannung sind ja ganz hohe Risiken oder Risikofaktoren, wenn es um das Thema Gesundheit geht.
0: Das war jetzt eine persönliche Meinung von uns, und kein Heilversprechen.
1: Nein, genau.
0: <lacht> genau. Aber in, also alle, die ich kenne, die sich mit dem Thema Achtsamkeit auseinandergesetzt haben, werden das sicherlich so bestätigen. Man muss mal so formulieren. Und ja. da gibt es auch wissenschaftliche äh, Untersuchungen, die das untersucht haben. Ich kann jetzt hier keine zitieren, aber ja. das gibt es schon. Ja,
1: ich, also ich bin auch, ich komme jetzt auch nicht aus der aus der Medizin oder so. Aber wir hatten ja auch schon mal das Thema in Bezug auf Ängste. Wenn du merkst, dass irgendwie die Angst jetzt gerade so, dann merkst du ja so ein innerliches, unruhig, unruhiges Gefühl und, und, und vielleicht nimmt es dir auch ein wenig die Luft zum Atmen. Aber wenn du dann ganz bewusst zum Beispiel in diese achtsame Atmung gehst, dann kommst du ja wieder runter. Also auch solche Sachen, weil Angst hält uns ja auch in einem permanenten Stresszustand. Ja. Da also ich, ich glaube, da gibt es ganz viele Beispiele, wo man sagen kann, Achtsamkeit ist wirklich ganz, ganz gesund.
0: Ja. Nicht umsonst fördern einige Krankenkassen die Achtsamkeitskurse und so. Das würden die genau.
1: ja
0: nicht machen, genau. wenn sie da nicht Evidenz hätten.
1: Genau. Und das Schöne ist ja, je achtsamer du lebst, desto mehr bekommst du eben auch eine Bewusstheit für dein Körpergefühl. Also für ein Gefühl für dich selbst. Das heißt. Du erkennst dann viel, viel schneller, was tut dir eigentlich in dem Moment gut, was brauchst du auch in diesem Moment, beziehungsweise du lässt auch Zustände, wo du dich vielleicht gerade traurig fühlst oder wo du dich erschöpft fühlst, die lässt du auch mehr zu. Das heißt, dieser Verdrängungsmodus, der wird abgebaut durch Achtsamkeit. Mhm.
0: Kann man Achtsamkeit auch in stressigen Situationen nutzen, wie zum Beispiel im Beruf oder in der Familie?
1: Unbedingt. <lacht> Unbedingt. Also auch gerade im Beruf. Wenn du jetzt wirklich jede Stunde dir einen achtsamen Moment nimmst, um einfach zu spüren, um dich einmal gerade hinzusetzen, über den Atem in deinen Körper hineinzuspüren und so weiter, dann ist es ja schon mal extrem viel wert. Das heißt, dann bist du nicht nur permanent am Machen und gedanklich nicht nur permanent mit den Sachen beschäftigt, die abends noch vom Schreibtisch sein müssen. Also, so jetzt zum Beispiel. Und genauso auch bei der Familie. Achtsamkeit hält ja auch immer dazu an, nicht sofort in die Bewertung zu gehen oder auch nicht sofort zu urteilen oder auch zu erkennen, je achtsamer du bist, je bewusster du dir deine Gedanken wirst, desto schneller erkennst du auch Reize, die dich zum Beispiel triggern.
2: Also du erkennst, wenn jemand irgendetwas sagt, dass es dich vielleicht antrickert weil und, und, und das ist
1: gar nicht das hat im Grunde gar nichts mit dir zu tun. Also du erkennst viel mehr dass jeder in seinem eigenen Film auch im Grunde spielt oder in, in seinem eigenen film jeden Tag ist. Also du erkennst viel mehr was bleibt eigentlich oder was ist eigentlich bei mir und was ist bei dem anderen das heißt es gibt ja auch diese achtsame Art der Kommunikation. Du bist nicht mehr so, dass du alles so extrem persönlich nimmst, sondern du kannst Dinge mehr aus dieser Distanz erkennen, sehen und dann eben auch erkennen, was läuft bei dem anderen ab, was läuft bei mir ab. Du wirst auch spüriger für Menschen, das ist auch das Schöne. Ja. Und spüriger für Situationen.
0: In, mit Dritten ist das immer ganz einfach. Innerhalb der Familie ist das oft sehr schwer. <lacht>
1: Extrem schwer, nee. extrem schwer. Sag ja. tolle ja
0: immer. Wenn du denkst, du bist erleuchtet, verbringen man ein Wochenende bei deiner Familie.
1: Genau. <lacht> Und da ist es eigentlich besonders notwendig. Genau, das macht
0: so schwierig. Ja. Ja. Gibt es eigentlich eine falsche Art, Achtsamkeit zu praktizieren? Und wenn ja, wie vermeidet man das?
1: Ich glaube, wie bei allem, ich, ich glaube, die falsche Art der Achtsamkeitspraxis ist die, wenn du dir zu viel Druck machst. Wenn du jetzt in den Wald, in den Park gehst und dir sagst, so, ich muss jetzt aber genau horchen, was die alles für Geräusche sind. Kann ich da nicht noch was hören? Jetzt
0: ist es ja total still, so ein Mist.
1: Genau, genau. Also das, ich glaube, wie, wie bei allem, also den, den Druck einfach rausnehmen. Oder wenn du dich jetzt hinsetzt in Stille und machst dir innerlich den Druck, das muss sich jetzt aber besonders gut für mich anfühlen. Ich muss danach, nach diesen fünf Minuten in Stille sitzen, muss ich wirklich das Gefühl haben, das war jetzt richtig gut. Das, das hat was bei mir gebracht. Das mal nicht passieren. Nee, überhaupt nicht. Hm. Das ist so. Genau. Also weniger Druck sich selbst gegenüber. Weniger Druck, mitfühlender mit sich sein und einfach es ist, wie es ist. So. Und wenn du in fünf Minuten, oder wenn du in fünf Minuten nicht in, sondern wenn du für fünf Minuten da sitzt und in die Stille gehst und du hast tausend Gedanken und du schaffst es nicht, diese Gedanken loszulassen, dann ist es auch okay so. Morgen klappt es vielleicht besser. Das, also, das Erkennen, dass annehmen, das so ist, das ist,
0: reicht ja schon.
1: Das reicht ja schon, mhm. genau.
0: Wie bleibst du motiviert, die Achtsamkeitspraxis regelmäßig fortzusetzen? Oh, ich bin was heiser heute. <lacht>
2: Wie
1: bleibe ich motiviert? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist für mich einfach eine Lebenshaltung, eine Art zu leben geworden. Ich, ich bleibe motiviert, weil ich jeden Tag so vieles an Schönem und Guten durch diese Achtsamkeit sehe und mitbekomme. Und das motiviert mich. Ich nehme wirklich diese schönen Momente, nehme ich, seitdem ich Achtsamkeit oder mich für Achtsamkeit geöffnet habe, nehme ich diese schönen Momente so bewusst wahr und dafür lohnt es sich dann auch, achtsamer zu sein. Und ich habe das Gefühl, dass sich wirklich auch im Miteinander, in der Familie einiges geändert hat dadurch, dass ich vieles nicht mehr so persönlich nehme, dass ich nicht mehr so leicht getrickert werde und dass ich eben auch gerade in Zeiten, wo es, Echt holprig bei uns lief und auch immer noch läuft, wirklich meine Kraft aus der Achtsamkeit
2: ziehe, weil ich eben ja das Positive intensiver wahrnehme. Genau
1: so ist. Und ich habe, glaube ich, auch tatsächlich ein besseres Gespür für mich bekommen. Also ich habe jetzt heute zum Beispiel war ich irgendwie war ich irgendwie traurig und tat mir selber auch leid weil bei uns eben mit den Kindern alles noch sehr schwierig ist. Und das fand ich ganz schön, dass ich mir das heute Vormittag auch zugestanden habe. Also, dass ich mich jetzt nicht in irgendwelchen Aktivismus oder so geflüchtet habe, sondern ich fand es ganz schön, auch dieses Gefühl zuzulassen. Und zu spüren, ja, ist im Moment auch nicht so einfach und war auch bisher waren ziemlich anspruchsvolle Wochen. Und sich dann aber auch dieses zu gönnen, und einen Schritt langsamer zu machen und auch da den Druck rausnehmen, sondern zu sagen, gut, ich bin heute Vormittag einfach mal ein bisschen im Selbstmitleid, aber das ist okay so. Also das ist auch so, in dieser Achtsamkeit diese, diese Gefühle zuzulassen, das finde ich ist auch extrem wertvoll.
0: Ja, das war ja. viel Input heute finde ich auch. <lacht> ich hoffe, da ist zumindest ein bisschen klarer geworden, was Achtsamkeit eigentlich ist.
1: Ja, das ist ich auch. nicht
0: so einfach zu erklären, ohne sofort in irgendwelche praktischen Dinge zu kommen, in welche Übungen genau. zu beschreiben oder sowas, das ist so, aber ich glaube, wir haben das schon so ein bisschen, bisschen äh, Licht in das Ganze gebracht. Äh, du hast in deinem genau. Blog auf das tut mir einen sehr ausführlichen Text zu dem ganzen Thema, was ist Achtsamkeit ja. eigentlich? Äh, den haben wir genau. in den Shownotes zu dem Podcast hier verlinkt. Ja. Zum Schluss genau. wie immer noch der Hinweis an die Zuhörer. Wenn ihr Fragen rund um Achtsamkeit im Allgemeinen oder zu einem speziellen Blogbeitrag von Jutta habt, sendet diese gerne an das tut mir gut at Wir freuen uns auf eure Fragen, und euer
1: Feedback. Genau und wie immer teilt den Podcast gerne mit Freunden und Bekannten.
0: Das tut bitte. So, nächste Woche vielleicht wieder nicht mehr ganz so heiser. In diesem Sinne, tschüss.
1: <lacht> tschüss, bis nächste Woche.